1: Wetenschap vandaag. Ja, hij bedacht het woord oerknal. Hij bracht de Russen tot bedaren aan de ruimtevaartonderhandelingstafel. En hij ontnam Pluto de titel van planeet. Over wie heb ik het nou? Nou, de nestor van de Nederlandse sterrenkunde. Kees de Jager hij is ah. vandaag 100 jaar geworden. En Carlijn Meijners, onze wetenschapsredacteur, die staat stil bij zijn werk vandaag. Goedemiddag, Carlijn. Hoi. 100, 100 is die. Nou, dat uh, ja. is mooi voor een wetenschapper. Ook mooi, denk ik.
0: Ja, wat een leeftijd en wat een leven ook. Kees de Jager heeft echt gigantisch veel betekend voor de Nederlandse sterrenkunde. We horen straks ook nog even hoe dit eigenlijk is voor zijn zoon, Jan de Jager. Maar eerst een kleine greep uit wat er in die honderd jaar nou allemaal is gebeurd. Honderd jaar geleden, toen werd hij geboren, neem ik aan, <laughs> ja, ja. op Tessel. Weet ik Op Tessel werd hij geboren. Uh, hij woonde een tijd uh, later nog in het toenmalig Nederlands-Indië. Was uh, jong geïnteresseerd in sterrenkunde. Werd uiteindelijk als jonge man naar Utrecht gestuurd om natuurkunde te studeren. Zegt hij in een mooi interview in de laatste editie van Nieuw Scientist. Maar zijn allereerste college ging over sterrenkunde. En toen wist hij het meteen zeker. Dat ging hij doen. Dit was overigens 1939, het begin van de Tweede Wereldoorlog. Oh ja. Geen makkelijke tijd waarin de jager ook nog een tijd. Lang met een studiegenoot, ik geloof zelfs een jaar of twee... ondergedoken heeft gezeten in de Utrechtse Sterrenwacht.
1: Ondergedoken?
0: En, en, ja. en echt jaren? Dus wat deed hij daar dan? Studeren. Uh, zo haalde hij uh, zijn tentamens. Koemlaude, uh, afgestudeerd. Mocht bij de Sterrenwacht blijven werken na de oorlog. Kreeg ook een uh, betaalde klus aangeboden bij een theoretisch natuurkundige. En toen heeft hij gewoon beide gedaan. Zijn werkdagen begonnen om negen uur s ochtends... en eindigden om twee uur s'nachts. Uh, hij bedacht in die tijd ook uh, het Nederlandse woord voor de Big Bang. Dat werd de oerknal. En uiteindelijk werd hij gegrepen door onderzoek naar de zon en zonnevlammen. Sleepte in die tijd ook een NASA-opdracht binnen... Voor voor het maken van een ruimteinstrument, een röntgedetector. Wow. Die in 1980 op een satelliet werd gelanceerd. En waarmee belangrijke ontdekkingen werden gedaan ja. hier uh, rondom die zonnevlammen.
1: Ja, en hij is dus nooit meer weer gestopt met uh, zon kijken en sterren kijken.
0: Nou. Op een gegeven moment was hij wel een beetje klaar met de zon. Is hij gaan kijken naar reuzensterren die wel 600 tot 1000 keer zo groot zijn als de zon. en richtte ook nog het laboratorium voor ruimteonderzoek op. De voorloper van Esron. Hij werd ook heel vaak gevraagd om mee te denken. Bijvoorbeeld uh, of Pluto wel een planeet mocht heten. Nee, was zijn antwoord. Uh, hij schreef boeken, gaf colleges, presentaties... en ging in 1986, toen ik een jaar uh, of één was, met pensioen. Uh, wow. Maar je raadt het al... Hij hij kon niet stilzitten. Hij keerde uh, uiteindelijk terug naar Tessel, Daar woont hij nu nog en uh, mocht daar nog heel lang onderzoek doen voor het NIOS. Ja, en jij hebt zijn zoon gesproken, zei
1: je net ja. al. Wat, wat vertelde, vertelde hij over hem?
0: Ja, zijn zoon Jan de Jager is zelf een geoloog. Hij herinnert zich van vroeger vooral dat zijn vader altijd bezig was... en dat hij zowel heel nieuwsgierig als heel sceptisch was. Hij kan zich ook nog goed de uitspraak herinneren... die zijn vader regelmatig herhaalde.
2: Niet zo zeker en zelfs dat niet... Ja, dat, dat tekent hem wel een beetje, geloof ik. Dus duidelijk een echte vragensteller.
0: Ja, precies. En dat heeft hij ook in de omgang met mensen uh, vertelde Jan. Hij gaat met iedereen in gesprek uh, en is oprecht geïnteresseerd in iedereen waarmee hij praat. Hij was ook een diplomaat. Hij werd vaak gevraagd. Ik zei het al, om mee te denken was betrokken bij heel veel internationale organisaties... en speelde daar vaak een hele belangrijke rol.
2: Bijvoorbeeld in, in de tijd van de Koude Oorlog nog... een van zijn astronomische jaarlijkse congressen moest, zou in, eigenlijk in Israël moeten gaan plaatsvinden... Maar de Russen die hadden daar problemen mee. Want Rusland en Israël, dat ging niet goed. En de Russen zouden daar niet kunnen komen. En om zo'n zo congres te laten plaatsvinden zonder aanwezigheid van de Russen... wat toch wel een heel belangrijke factor is in de astronomische wereld. Dat, dat, dat was niet een, een volwaardig congres. Dus daar heeft hij geweldig moeten praten... En hij heeft veel reizen gemaakt heen en weer naar Moskou en dan weer naar, naar Israël. En uiteindelijk is het hem gelukt. Het dus hij is duidelijk een man van de wereld. Kan me ook voorstellen dat hij misschien niet zo vaak thuis was.
0: Ja, um, nou, uh, Jan zei zelf, ik heb dat niet zo ervaren dat, het, dat hij bijvoorbeeld er niet was. Hij, hij kwam thuis in ieder geval heel relaxed over. Hij had altijd wel tijd uh, voor je, ook als hij aan het werk was. En hij was er ook goed in alles van zich afzetten.
2: Er komt daar plotseling weer een herinnering boven... Tot hij, hij moest nog wel eens met de trein reizen ook in Nederland. En hij was ook heel vaak in het buitenland. Maar hij vertelde ook van, als hij dan in de trein zat, dan deed hij altijd even een tukkie. Zelfs in de trein van Utrecht naar Amersfoort. Wat maar een kwartiertje is denk ik op zijn hoogst. Ging hij even slapen. Nou, ik zou dat niet kunnen. Maar hij kon dus ook heel makkelijk weer... Uh, tot rust komen en alles even van zich afzetten bleef niet hangen. Was de eerste met die de
0: power deed hoor. <lacht> ja, dat denk ik ja.
1: ja maar dat kan ik me ook was voorstellen. ook al de ja, maar ik kan me echt wel voorstellen dat je een heel grote druk op je hebt om, om te presteren en, en misschien ook al voor zijn zoon.
0: Ja, als zoon van ja, ja ik, uh, hij zei zelf ik heb die druk niet gevolgd om die weg ook te volgen of zo. Hij heeft er juist veel van meegenomen Openstaan voor alternatieve uitleggen, uh, niet vanuit gaan dat je de waarheid in pacht hebt, niet bang zijn om je fouten toe te geven. Ik zou nog uren door kunnen praten. Hij heeft ook heel veel meer anekdotes nog verteld. Ja. Maar ik vroeg hem als laatst: wat zou nou jouw verjaardagsboodschap aan je vader zijn?
2: Dan zou ik zeggen, Kees, ik ben geweldig trots op je. En ik hoop dat we nog lang van je kunnen genieten.
0: Kees zegt hij ook niet pas. Dus, ja. Ja, ja, en ik zou namens BNR dan ook nog even zeggen: uh, van harte gefeliciteerd met uw honderdste verjaardag.
1: Heep, heep. Carlijn. Hoera Carlijn, dankjewel oh. voor deze mooie ode aan Kees de Jager.